0: volto dell'altro un libro sulla fotografia sul ritratto di Paola Mattioli Oilà una nuova collana di Electa sulle figure femminili protagoniste del Novecento e ancora Eden Rita Ackermann al Masi di Lugano e Sine di Charlotte Lartiglieu le sue fotografie sulla violenza domestica contro le donne una puntata dei girasoli dedicata a 8 marzo e dintorni quindi alle donne bentrovati da Tiziana Ricci l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali che oggi, come vi dicevo, è de- molto dedicato alle donne, al loro lavoro, alle loro fotografie, al loro talento. Allora, voglio cominciare segnalandovi che eh, è stato inaugurato proprio poco fa eh, Walzheim, il secondo capitolo, Proteste sociali, è il tema, è una mostra di questa rivista eh, murale al Tunnel Spoleto eh, che è quel eh, passaggio, quel tunnel tra Largo San Valentino e Via Ferrante a Porti a Milano. È un'iniziativa di Municipio 2 di donne fotografhe italiane ed è un racconto per immagini sulle lotte delle donne con l'esposizione temporanea che raccoglie 240 fotografie realizzate da 14 autrici e scattate in diverse città italiane. E queste immagini sono la testimonianza delle piazze dei movimenti internazionali su tematiche legate al clima, alla pace, al lavoro, alla libertà delle scelte delle donne... Sulla loro vita, sulla procreazione, insomma i temi sono vari. Ripeto dove? Il tunnel Spoleto tra Largo San Valentino e via Ferrante a Porti. nel volto dell'altro è un libro sul ritratto fotografico e questo libro verrà presentato nell'ambito di Bookfra- Book Pride eh, domani pomeriggio sapete che Book Pride è in corso al Superstudio Maxi in eh, Via Moncucco e la presentazione è in programma alle 18.30 in sala Onolulu e, e, e Paola Mattioli che è la fotografa e l'autrice di questo libro ne parlerà con Cristina Castelli Zero e Francesca Adamo, però eh, noi in questa intervista vi diamo un'anticipazione eh, con eh, Paolo Mattioli, appunto per le mani, questo libro che mi è piaciuto molto l'infinito nel volto dell'altro Paola Mattioli Paola noi ti conosciamo bene perché abbiamo visto eh, tante delle tue fotografie delle tue mostre, i tuoi progetti e adesso siamo a questo libro ma io vorrei cominciare dal fondo guarda un po' (ride) vorrei cominciare dal fondo perché secondo me c'è un gioiello ed è il tuo racconto eh, intitolato Nello studio di Ugo Mulas, quindi tu hai avuto questa grande fortuna di fare l'assistente a Ugo Mulas.
1: Sì, è stata una fortuna sfacciata e anche un caso incredibile. Eh, io all'università dovevo fare una tesina per l'esame di Gillo Dorses e avevo scelto la fotografia perché ma forse perché era appena uscito da poco il libro di culto di Beniam nell'opera d'arte nell'epoca della sua riprodotta tecnica e mi sembrava un po' noiosa la mia tesina, avevo avuto occasione di, con, di conoscere Mulas e allora ho telefonato e sono andata, volevo dire mi posso fermare qualche giorno per uh, così avere anche un riscontro sulla pratica e lui non ha capito e mi ha presentata come la nuova assistente <ride> volontaria si intende, volontaria io non sapevo niente, non sapevo neanche che le foto si bagnassero nell'acido perché non avevo avuto una parte diciamo di, di, di interesse per la fotografia pratico sì. avevo scattato qualche foto ma un po' per sbaglio insomma e lì sono rimasta tramortita. Tramortita <ride> perché
0: travolta dalla fotografia. Travolta e... e
1: innamorata e... di questo la- di questo lavoro, anche perché lui molto generosamente mi portava con sé sempre, cioè se lui andava a fotografare, andavo a fotografare con lui, se lui stampava, stampavo con lui.
0: Allora possiamo dire che tu adesso sei diventata così brava anche perché uh-huh. l'hai incontrato, oh, beh, per ha risvegliato forza, il per... tuo talento insomma. Per... No, se forse l'ha inventato da zero, uh-huh. non lo so. Beh, vabbè, insomma, non siamo troppo modeste. Allora veniamo no, a questo certo. libro che eh, è incentrato sul, sul ritratto, no? sono le tue riflessioni per immagini e anche mh, insomma, per scritto eh, sul ritratto, cominciando da Ungaretti. Allora cos'è per te il ritratto? Perché io ho avuto l'impressione sfogliando il libro che... Eh, ha tanti significati e il ritratto non è sempre la stessa cosa, non è sempre un racconto, non è sempre la descrizione, no? è molto di più.
1: Ma guarda, lo dico in maniera un po' stra- stravagante in una delle prime pagine. Dico che il ritratto è un vedere, una storia, un racconto, una responsabilità, una postura, una domanda, una sottile distanza e un testo. Cioè, Io credo che il ritratto sia guardare con attenzione, nel caso delle persone, quindi si può guardare, eh, fare un ritratto a una persona, ma si, si può anche fare un ritratto a un'idea, si può fare anche, um, anche un ritra- una storia e un ritratto, una responsabilità perché in qualche modo eh, tu fai vedere alla persona fotografata come tu lo vedi e quindi devi essere un po' dalla sua parte, no?
0: E nel 1970 hai fatto il ritratto a Ungaretti.
1: E questo è stato un caso, stato un caso della vita, anche questo, eh, perché un editore d'arte, Luigi Maino, Aveva bisogno di fotografie da mettere in una cartella in cui univa poeti o, o letterati e artisti. Faceva una cartella su Sonia Deloné, mm. mi aveva conosciuto e mi ha detto «Ma tu verresti a fotografare Ungaretti?». Io sono rimasta un po' così perché mi sono detto «Ma questo qui è matto!». <ride> cioè Nel senso, come fa a fidarsi di me? Ho 22 anni… Eh. Uh, ho fotografato poco e eh, chi lo sa si sono fidati di me eh, però racconto molto modestamente in questo in questo primo esperimento che ha fatto tutto lui ha fatto tutto Ungaretti
0: sì. però cioè, d- dici senso... anche che mh, poi Ugo Mulas ha apprezzato molto le tue fotografie e che invece ti ha deluso il, l'editore
1: uh, un editore senza mettere il nome sì, le ha apprezzate molto ho subito telefonato a un amico di un Rivista importante, e gli ha detto: Ti mando Paola Mattioli con la mia assistente per farti vedere queste foto, e quel signore mi ha risposto un po' freddamente: queste foto ci interesseranno solo il giorno in cui Ungaretti muore. Che
0: sensibilità, eh! Senti, Paola! No, pensa che generosità da parte di Mulas! Eh, certo! Mi
1: buttarti subito nel mondo del lavoro di far... e che fredde... freddezza, anche se poi così è stato, perché queste foto sono uscite subito, perché la cosa è avvenuta, un... lui è morto un mese dopo due mesi dopo, qualcosa del genere e quindi hanno avuto una grande diffusione.
0: Un altro capitolo mm. molto bello è quello dedicato mm. ad Aldo Mondino intitolato Ritrarsi no? quindi giocando sulla parola <ride> ritratto Ritrarsi, Mondino che insomma, a cui tu è stata molto vicina anche affettivamente
1: sì 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 sì, io sono stata legata eh, negli anni in cui siamo stati insieme abbiamo fatto molti viaggi e in questi viaggi facevamo dei bellissimi album di viaggio quindi c'erano anche foto nostre foto di dove andavamo, disegni eccetera le due foto che tu vedi la foto fatta da me è un ritratto in cui gioca a fare il torero si chiama torero de Salon, il Torero che fa finta di fare il Torero in casa, insomma, per dire qui non rischia niente, ma un po'. E invece quella colori mia è un quadro suo che ha fatto che mi ha regalato dopo che ci siamo separati. È un ritratto, Infatti, insomma, certo. Sì, è un ritratto che mi ha fatto un po' cattiva. Mi ha fatto un po', vedi quelle linee nere sulle sopracciglia, cioè avrà Ha avuto un i suoi
0: motivi. Avrà <ride> avuto
1: i suoi buonissimi motivi. Però questa cosa mi aveva suggerito. Eh. Eh, um, beh, sia il tema della parzialità, no? Perché un ritratto solo è sempre una cosa molto parziale. Eh, se lo fai giocare con accanto un altro aspetto, cioè le persone hanno tanti aspetti, no? Sì. e quindi un ritratto solo le inchioda a quella mm. cosa lì e soprattutto, siccome a me piace molto mettere sì. due cose insieme sì. le due immagini secondo me funzionano molti, funzionavano bene
0: Senti, voglio parlare di un altro lavoro che a me era mm. piaciuto moltissimo era diventato anche un libro, Le Signares
1: eh, Le Signares sono la rimessa in scena di una storia vera che è avvenuta tra il Settecento e l'Ottocento in Africa di queste donne che si erano sposate con matrimoni di forma loc- locale con i commercianti stranieri che erano a Dakar o nell'isola di Goree in particolare sì. che quando ripartivano, siccome non erano affatto sposati realmente, le mollavano ma le mollavano mo- lasciandole molto ricche mm-hmm. e quindi c'è stato questo episodio sia a St. Louis sia a Dakar per alcuni anni delle segnare che erano queste donne mettendo insieme i vestiti africani e le giacche di Versailles e quindi una specie di Versailles dell'Africa.
0: Ecco, a me quello che ha colpito è che le hai fotografate come delle regine, con grandissima, trasmettono grandissima dignità. Sì,
1: anche se loro erano poi implicate con il colonialismo, insomma voglio dire... Ma la, la loro bellezza e la loro dignità è quello che sta dietro alle donne senegalesi, che sono bellissime.
0: E infatti. È senti... un omaggio alle donne. Un omaggio alla bellezza delle donne senegalesi. E infatti, questa rassegna delle Signares è davvero affascinante un bel libro se amate la fotografia ma non solo perché qui ci sono anche dei racconti e delle riflessioni un libro agevole che si legge anche velocemente eh, allora l'infinito nel volto dell'altro di Paola Mattioli sul ritratto fotografico edito da Mimesis nella collana sguardi e visioni però se avete l'occasione di saperne di più domani pomeriggio alle 18.30 alla sala Onolulu del Superstudio Maxi in via Moncuco dove è in corso Book Pride lì Paola Mattioli presenta il suo libro con Cristina Casero e Francesca Adamo I girasoli, tanti libri eh sì, eh, siamo costretti a parlarne per interesse e per entusiasmo anche perché la, eh, l'Electa ha dato vita a una nuova collana intitolata Oila e curata da Chiara Alessi ed è una collana che si occupa proprio eh, di figure di donne storie di protagoniste del, del Novecento e le prime tre uscite sono dedicate, una a essa schiapparelli una Lis- si è occupata di moda eh, lisetta carmi bravissima fotografa e vanessa bell l'artista la, eh, e sorella di eh, virginia Woolf. <ride> quindi noi ne abbiamo parlato con chiara alessi oi chiara alessi parliamo di questa nuova neonata collana oi è una nuova collana di Electa che si occupa di figure femminili importanti, vero? Però non in un ambito solo, eh, dalla letteratura all'arte alla fotografia. Allora, da che idea nasce questa collana che è molto particolare? Adesso poi spieghiamo bene di che cosa si tratta.
2: Sì, allora intanto buon pomeriggio Tiziana e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. Cominciamo dal dal nome di questa collana che ho voluto che si chiamasse Mm Oila, intanto perché è così una parola che ha un suono molto bello, che sa di un'esclamazione allegra, per una sorpresa, per qualcosa che non ci si aspettava, quasi un saluto. è vero, è
3: vero.
2: E, e dall'altra parte però era anche il richiamo al ritornello di una strofa della Lega, la canzone proletaria socialista, poi entrata nel repertorio delle mondine che molte, molti di noi conoscono con, se, come sebbene che siamo donne eh, e, e a un certo punto dice proprio oi lì, oi lì, oi là. E e l'idea di questa canzone è non soltanto celebrare la donna in astratto, ma la donna nel lavoro e anche il tema della libertà che viene dall'unione, quindi l'idea di dare una collana eh, quindi costruita proprio sulla sorellanza anche tra personaggi eh, soggetti che apparentemente eh, appunto provengono da ambiti molto diversi, sono molto lontani tra di loro, eh, ci sembrava che fosse invece importante riuscire a dare questo senso di unità, privilegiando proprio il rapporto tra eh, le donne e i loro lavori. Eh, visto che eh, la casa editrice è eletta, siamo partite effettivamente dall'ambito un po' più prossimo a quello di studi, e di interesse, di questa, di questa casa editrice, quindi eh, l'architettura, il design, il mondo della grafica del progetto, eh, questi primi tre eh, volumetti che sono dedicati a Elsa Schiaparelli, quindi al mondo della moda, la moda eh, sì. eh, Esatto, a Lisetta Carmi, quindi la fotografia ma anche la musica, eh, e a Vanessa Bella, Vanessa Bella eh, sorella di Virginia Woolf e, e con eh, l'intervento dell'autore Luca Scarlini proprio invece teso a liberare Vanessa Bella, artista grandissima, straordinaria mm. madre del modernismo inglese e, e, e anche grande illustratrice proprio sempre dei volumi eh, di Virginia Woolf per la Hogarth Press, liberarla però insomma, da questa presenza eh, da questa sorellanza invece così, così un po' costringente, poi per la sua storia e per la sua biografia.
0: Questi libri eh, sono piccoli libretti che si leggono eh, in fretta, ma pensati per essere letti ad alta voce, dall'inizio alla fine, cosa <ride> vuol dire?
2: Intanto, appunto, io ci tenevo moltissimo a questa cosa di avere la voce alta. <ride> eh, la voce alta, che eh, è, come dire, evidentemente no, anche un po' un'immagine di eh, prendere parola e e, di di affermare in qualche maniera anche dei racconti, delle delle storie, delle figure che invece sono sempre rimaste un po' ai margini, non soltanto della narrazione, ma anche proprio del loro stesso lavoro. Se pensiamo al mondo dell'architettura italiana e non soltanto quella italiana, anche del design, il Novecento ha avuto soggetti quasi sempre, maschili e comunque sempre stato raccontato da uomini, quindi secondo me era assolutamente necessario invece riposizionare anche lo sforzo di queste donne per certo. riuscire
0: invece verissimo ma per esempio <ride> ricordo un po di tempo fa è uscito un libro che faceva giustizia delle donne nel bauhaus che sono sempre e... state in ombra e invece ce ne erano parecchie anche brave eh, senti però l'approccio a queste figure è particolare no perché eh, dicevo il libro è piccolino Ma qual è lo sguardo particolare? Per esempio, non so, Luca Scarlini su Vanessa Bell oppure Anna Toscano su Lisetta Carmi? Cioè non è una biografia? No, 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 non volevano essere
2: delle monografie, non volevano essere delle biografie. Eh, in molti casi, poi parliamo anche di eh, soggetti come, per esempio, Francesca Schiaparelli, che hanno anche loro stesse scritto tantissimo di sé. Um, e, e voleva piuttosto invece essere uh, l- il tentativo di provare a uh, ricostruire dei ritratti di queste persone, proprio attraverso il racconto di alcuni episodi, di alcuni fatti legati al loro lavoro, eh, in cui la voce però degli autori e delle autrici che scrivono, eh, quindi di Rossella Locatelli, di Luca Scarlini, di Anna Toscano e mm. poi degli altri autori e delle altre autrici che verranno, eh, doveva sentirsi molto secondo me, doveva esserci proprio una specie di eh, dialogo, in alcuni casi è davvero estremo perché per esempio nel libro eh, con amicizia e con amore su Lisetta Carmi Anna Toscano eh, davvero ingaggia un dialogo in cui apertamente si rivolge a Lisetta e ai lettori conducendoli per mano nella ricostruzione di questa figura di questa, figura. questa eh.
0: fotografa che abbiamo amato tantissimo l'abbiamo avuta anche in trasmissione cioè una figura eccezionale che effettivamente è partita dalla musica per approdare poi alla fotografia e poi anche a una sorta di misticismo No? di sapore orientale una figura sì, molto sì, le, originale e, e infatti, e infatti
2: Anna Toscano comincia proprio da lì comincia proprio da questo incontro tra Lisetta Carmi e Ezra Pound queste parole che non vengono e poi pian piano invece le, le intesse e, e, e la sfida che hanno avuto questi autori che secondo me hanno risolto magnificamente eh, sia Luca Scarlini che Anna Toscano e che e che Rossella Locatelli è, è stata quella di fare un libro senza immagini, per però provare a restituire in realtà come dei quadri, come degli affreschi di queste, di queste donne. E l'idea era proprio che potessero essere dei libri davvero per tutte e per tutti, anche per le giovanissime e giovanissimi.
0: Sì, è come eh, uno scorcio, di sulla, è come uno scorcio sulla loro vita, in pratica.
2: Esatto, sulla sì. loro vita, sulla loro storia e, e sul loro femminismo. Quindi, sul loro femminismo, è giusto parlarne al plurale perché poi tutte quante hanno avuto eh, delle storie, delle biografie, degli approcci molto diversi anche legati naturalmente al fatto che hanno vissuto in epoche eh certo, relativamente diverse o certo. in paesi diversi.
0: Allora adesso sono, eh, si possono leggere queste prime tre uscite e poi le prossime avete già in mente?
2: Sì, eh, sono molto ravvicinate. Tra l'altro, lì ci saranno anche due miei interventi: uno su Anna Castelli Ferrieri, eh, anche lei a lungo associata alla storia dell'azienda Cartel fondata da suo marito Giulio Castelli, e quindi, come la lady Cartel, la maestra della plastica. In realtà, un'architetta straordinaria che ha fatto più di 200 progetti. E racconterà proprio di una sua mostra sul tema delle donne che c'è stata a Milano nell'83. Poi, lì Cacovo Steiner, eh, moglie, compagna, eh, dico compagna proprio appositamente perché eh, è la part- tappetta partigiana esatto, di Albe con cui ha fondato lo studio, una storia veramente bellissima qui insomma io sono molto molto affezionata e poi c'è una sorpresa che è Olimpia Zagnoli con un libro su Laura Lam, la grande illustratrice svizzera eh, di Rinascente, di Pirelli, eh, di Olivetti Insomma una storia meravigliosa in cui eh, Olimpia Zagnoli, illustratrice, intreccia il suo percorso professionale Con quello di questa figura eh, di cui lei addirittura aveva un poster in camera a 15 anni che Quindi probabilmente un pochino anche l'ha guidata in questa sua scelta professionale
0: OILA, allora questa eh, nuova collana eh, intitolata appunto OILA ci presenta Lisetta Carmi con amore e con amicizia e l'autrice Anna Toscano. L'altro scorcio è su Vanessa Bella, sorella di Virginia Woolf, La vita è terribile e divertente di Luca Scarlini e poi c'è Il futuro qualunque fosse e Elsa Schiaparelli guardata, osservata da Rossella. Locatelli. Costano 12 euro questi piccoli libri e li trovate in libreria.
3: You say it's all in my head and the things I think Just don't make sense So where you been then Don't go all coy Don't turn around on me Like it's my fool. See I can see That look in your
0: Lasciamo Adele e proseguiamo il nostro viaggio e andiamo a Lugano. Sì, perché eh, domani al Masi di Lugano, il Museo d'Arte della Svizzera Italiana, eh, apre al pubblico la mostra di Rita Ackerman Hidden. Eh, sì, è una delle... forse la più grande retrospettiva dedicata all'opera di Rita Ackerman. Lei è una... Un artista ungherese nata a Budapest nel 68 e adesso vive e lavora a New York. E questo progetto espositivo ripercorre eh, 30 anni della, della sua carriera, della sua ricerca creativa e ci presenta una selezione di circa 50 tra dipinti e disegni creati A partire dagli anni 90 a New York, lei è arrivata nei primi anni 90 a New York, ha vissuto un momento di, credo, di grande difficoltà e questo si percepisce nelle nelle sue tele, nei nei suoi lavori. Eh, Sono molto forti, hanno... Una grande, una grande forza espressiva e sono figurativi i primi lavori. E, e questa mostra è stata pensata e allestita con eh, l'intervento dell'artista ed è una selezione di opere eh, sviluppate appunto subito eh, dopo il suo arrivo eh, a New York. E, come dicevo, sono lavori in cui le figure femminili sono chiare, visibili e a me sembrano mh, le protagoniste di queste opere sono dei dei suoi autoritratti lei lo nega ma secondo me se, insomma, se si vede il suo viso è innegabile che queste figure eh, dipinte nei primi lavori eh, è come se fosse eh, sempre il suo autoritratto poi c'è un'altra serie intitolata Mama iniziata nel 2018 quindi lavori più recenti che vanno già sull'astrattismo e poi gli ultimi lavori sono ispirati al tema della guerra non necessariamente alla. De- a- alla guerra della, eh, in Ucraina, eh, ma alle guerre in generale, ecco si può dire così. Vabbè, io eh, ho parlato di Rita Ackerman con Chiara Ottavi, Chiara Ottavi che ha curato questa mostra al Masi di Lugano. Allora ci sono i suoi primi lavori che sembrano quasi delle, degli autoritratti anche della sofferenza che, che ha vissuto nei primi anni 90 quando da Budapest è andata a New York.
4: Riguardo ai primi lavori, i primi dipinti e disegni dell'artista che lei sviluppa non appena arriva a New York dall'Ungheria, è che lei tenta di fondere il retaggio culturale che lei porta dall'Ungheria, da una Budapest degli anni 90, ancora molto legata al comunismo. Cerca di fondere tutto questo con la cultura pop popolare che lei incontra e trova negli anni 90 in una New York molto frenetica e molto attiva, portando dietro anche ricordi di miti e fiabe che che ha preso quando era piccola in Ungheria però si
0: percepisce anche una grande sofferenza cioè questi questi segni forti, questi colori rossi e poi le espressioni che sembra un autoritratto di di grande sofferenza
4: può essere, lei questo non non l'ha mai esplicitato effettivamente non lo
0: dice a parole ma lo dice con le opere
4: infatti le opere parlano da sole non sappiamo se la persona, le figure ritratte sono lei, assomigliano a lei, ma lei dice che non sono lei. Eh, invece ci assomiglia.
0: Non possiamo con certezza dirlo e affermare. Senta, a un certo punto poi queste eh, figure, queste eh, protagoniste, sono sparite nelle sue opere, che sono diventate quasi astratte. Allora, le figure non spariscono, ma vengono
4: celate. Le figure sono ancora presenti nelle opere, ma l'artista si accorge a un certo punto di mostrare troppo della sua arte, delle sue figure, quasi anche di se stessa, e decide così di mm, ri, rielaborare queste figure, riprendere il figurativo delle sue prime opere e nasconderlo, da cui il titolo Hidden, no? Nascosto, nascosto nascosta nasconde tutto sotto dei, dei strati, dei livelli di pittura, di, di linee, di, di altre forme che lasciano però intravedere
0: che alla base qualcosa ancora di figurativo c'è. Rimane. Esatto. Poi l'ultima parte che è stata ispirata dal, dalla guerra, dalla ecosfera della guerra. La serie
4: si chiama War Drawings, dunque disegni di guerra. L'artista afferma come la tematica principale di queste opere è la guerra, però non è specificato che guerra non una che è non nata quella adesso, che stiamo non, vivendo non per forza, anche perché lei ha cominciato questa serie all'inizio dell'anno scorso quando la guerra ancora non era iniziata. E, um, Ma
0: perché di guerra ce ne sono tante, son tante? Ce ne sono tante e
4: ce ne sono sempre state tante, esatto. Lo stile e il, la modalità in cui lei dipinge queste opere è molto simile a quelle con cui sviluppa le, serie, le opere della serie Mama, ovvero grande formato, queste pennellate molto espressive, proprie anche di, del lavoro degli espressionisti astratti americani di metà Novecento. Inserisce all'interno queste figure che poi sempre vai a coprire, che sono più legate a un linguaggio bellico. Possiamo notare dei cavalli che venivano usati nelle guerre antiche, delle armi, queste macchie di colore rosso che ricordano molto il sangue.
0: È come se il tema della guerra fosse trasversale nel tempo, quello esatto, che guarda perché, lei.
4: Esatto, perché anche nelle prime opere effettivamente si vede una certa violenza anche, si vedono già delle armi, nelle opere della serie Mamma si vedono dei carri armati anche, dei carri armati molto semplificati, di, delle mitragliette per esempio, dunque c'è sempre un po' forse anche questo, questo alone dietro di, di guerra che poi scoppia l'anno scorso e quest'anno in queste ultime. Kurbi, lasso, monte,
3: calo, sivi, aa, fursti, balo, apa, lama, risti, cota, stock, var, instigator, rota, sol, cin, sol, kir.
0: Hidden, di Rita Ackerman, la mostra apre domani alle Masi di Lugano e poi si potrà visitare fino al 13 di agosto. E adesso parliamo di una mostra a cui abbiamo accennato anche eh, in Good Time questa mattina ma ci torniamo perché c'è solo una settimana per visitarla, è un progetto fotografico eh, più che una mostra diciamo vera e propria, un'installazione di Charlotte Latilieu che da anni eh, quattro, da anni lavora sul tema della violenza domestica nei confronti eh, delle donne le sue non sono fotografie di documentazione ma sono fotografie creative ma hanno una grande forza una grande forza espressiva partiamo dal titolo Sine Fine che è in latino il titolo Sine Fine è eh, legato appunto a una storia senza fine
5: Perché eh, il problema eh, delle donne che subiscono violenze è purtroppo senza fine. Durante gli anni vediamo che non c'è una progressione ma c'è un aumento della violenza sulle donne.
0: Sì, uccisioni anche, un aumento delle uccisioni. Senti, tu eh, nel tuo lavoro non hai voluto fare una cosa documentaria, ma è una cosa di altra natura. Ce la spieghi?
5: Sì. Io eh, ho voluto affrontare il problema da un punto di vista diverso, Eh, non ho voluto eh, inserire volti nelle fotografie, ma ho voluto descrivere un mondo, un'emozione nel quale vivono queste donne, ho incontrato molte donne che hanno subito violenze eh, tramite un'associazione che si chiama Bontuori che si occupa di donne che hanno subito violenze di ogni genere, e ho iniziato una ricerca personale su questo tema. Ho ascoltato le storie ed ho capito che c'era un denominatore comune che era il loro modo di vivere, rinchiuse in queste case eh, senza la possibilità di uscirne eh, con la loro libertà, nel senso sono private della libertà perché la violenza devasta tutto. Eh, La violenza eh, fa paura ho incontrato anche donne che pur aver denunciato eh, gli atti di violenza che hanno subito sono ancora lì terrorizzate che vivono nella paura.
0: Sono prigioniere di questa situazione?
5: Sono assolutamente prigioniere di questa situazione e con le mie fotografie ho voluto rendere visibile proprio questo mondo esploso e decomposto nel quale sono costretta a vivere e nel quale devono anche proteggere i loro figli molto spesso.
0: Senti, io devo dire che le tue fotografie sono molto belle e eh, ci, danno, ci rimandano dei, dei particolari, per esempio dei vetri rotti sotto delle, delle mutandine oppure eh, un mozzicone di sigaretta su una sorta di, non so, di velo, o di tulle, sono particolari, no? però che eh, rimandano in modo molto evidente, in modo molto coinvolgente a quello che può essere successo in quella situazione. Sì, le fotografie
5: mettono in mostra oggetti quotidiani riportati dal nulla dopo una devastazione. L'avoglienza si percepisce nell'aria, le vittime sono presenti ma invisibili. E io credo che il lavoro del fotografo è proprio quello di sentire ed ascoltare il mondo, la società, le persone.
0: Senti, quattro anni, anni di lavoro eh, dove, in che contesto, in che modo? Sei andata a parlare con queste donne nelle loro case?
5: Sì, io, in realtà io fin da bambina mi sono sempre chiesta perché certi uomini pensano di avere il diritto di mettere a tacere per sempre una donna, e a un certo momento della mia vita ho sentito proprio questo bisogno di incontrare ed ascoltare donne che avevano subito violenze e di entrare nel loro mondo, e sì, sono, sono andata a parlare con uh, molte di queste donne che, avevano anche, che hanno ancora processi in corso e che stanno ancora cercando di, di uscire dal da, a questo problema.
0: È una scelta anche di delicatezza quella di non eh, mettere i, i visi o i corpi di queste donne nei tuoi scatti? Sì,
5: io credo che ehm, c'è anche un altro motivo. Eh, esiste anche la violenza psicologica, mm. la violenza economica, che non sono per forza visibili E quindi eh, era anche come. Ho provato, è anche compito eh, di qualcuno che vuole documentare un fenomeno del genere, di, andare, di rendere visibile in qualche
0: modo anche le ferite che non si vedono. Certo. Charlotte, le tue fotografie sono eh, impreziosite, arricchite dalle riflessioni eh, di, di scrittrici, attrici, registe, storiche. Hai, hai pensato questa cosa? Perché l'hai pensata? Di, di accostare, per esempio, c'è Liliana Segre, Francesca Comencini, Lidia Ravetti vera, Lina Sastri, insomma ne ho citato qualcuna.
5: Sì, l'idea in realtà è è nata per unire appunto il racconto fotografico a delle riflessioni di donne che eh, avevano eh, qualcosa da dire sul tema, oltretutto non ci sono solo, ci sono sia racconti che eh, poesie. C'è ogni tipo di testo ed era per aggiungere la voce di altre donne alle mie fotografie, a quello che io potevo a livello emotivo esprimere con la mia fotografia, ho voluto aggiungere anche le parole.
0: Allora purtroppo oggi la mostra non sarà visibile, così ci fanno sapere da Emergency che ospita la mostra fino al 19 marzo, ma ehm, è a Casa Emergency in via Santa Croce al 19 e si può vedere domani dalle 10 alle 19 e poi da lunedì a venerdì settimana entrante mh, dalle 12 eh, alle 19 e, ecco l'altra cosa interessante è che oltre al, all'installazione c'è anche un libro, Sine Fine e, e questo progetto eh, Charlotte L'Artiglieu l'ha dedicato a suo padre perché ha detto, ci ha spiegato che lei non ce l'ha affatto con gli uomini perché ci sono degli uomini che invece eh, sostengono e rispettano le donne tra questi suo padre che l'ha sostenuta moltissimo allora io sono in chiusura e in chiusura voglio segnalare che da domani palazzo grassi a venezia ospita una mostra bellissima cronorama intitolato e sono tesori fotografici del XX secolo. Il signor Pinol, che si è comprato Palazzo Grassi, Punta della Dogana, eh, insomma tanti altri palazzi i, belli italiani, si è comprato anche una parte eh, di mh, tesori che eh, fanno parte degli archivi della Condenast. E eh, sì, con denas che um, ha edito riviste come Vogue, Vanity Fair, Rosen Glamour, eccetera. E le fotografie esposte vanno dal 1910 al 79 e tra gli ar- sono 150 artisti, tra cui Edward Steichen, Cecil Beaton, Lee Miller. André Curtis, Horst e Horst, Diane Arbus, Erwin Penn, Helmut Newton, insomma grandioso. Ma su questa mostra torneremo perché adesso il tempo è scappato e dobbiamo fermarci qui. Oh, dove sei? Sigla dove sei? Eccoti. Un caro saluto allora da Tiziana Ricci e l'appuntamento con i girasoli è sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso le 13.20. A tutti buon weekend e buon cinema perché oggi Barbara ci trasmette da Bergamo, dal Bergamo Film Meeting. Ciao a tutte e a tutti.